0: Radio Sur Podcast. Somos una emisora sin fines de lucro de Parque Patricia Ciudad de Buenos Aires. FM 88.3. Radio Sur. Aire. Deliberación.
1: lo venimos mencionando y lo venimos cubriendo y lo vienen cubriendo la mayoría de los medios de comunicación, pero acá le damos una vueltita de rosca a un análisis más interesante con perspectiva de género. Estamos hablando de la economía, ¿no? Eh, y si hablamos de economía y hablamos de género, podemos también eh, analizar con este paraguas todo lo que está sucediendo en Chile en estos momentos y para eso estamos en comunicación con Fernanda y con Magdalena. Ellas son de la Cooperativa de Economía Feminista Desbordada, que están justamente en el país vecino eh, y nos van a hacer eh, el panorama, el análisis de la situación. Eh, Fernanda Magdalena, no sé con quién tenemos el placer de hablar en principio. María Azul, la saludamos. Hola, soy Fernanda. Fernanda, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto, bien. Muy... Gracias. Gracias. Aquí, insistiendo. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, veníamos eh, cubriendo hace bastante no esto, esto que está sucediendo acá en el país. Eh, vecino, queríamos saber, según su perspectiva, eh, ¿por qué es que se desata toda esta revuelta en Chile?
2: Bueno, nos parece importante partir diciendo que, bueno, en Chile, tras la dictadura de Pinochet, se instauró un modelo neoliberal sumamente extremo, se privatizó todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, el agua y un largo etcétera. Eh, se fue gestando así una alianza con, con el capital que generaba niveles de desigualdad sumamente extremos, donde el 1% más rico concentra el 27% de la riqueza del país, mientras el 50% de los trabajadores me, gana menos de 560 dólares y el de las trabajadoras remuneradas y salarios. Salario, el 50% gana salarios inferiores a 460 dólares, según los datos de la Fundación Sol. Y obviamente, estamos hablando de un país también donde eh, el costo de todos estos bienes también son sumamente caros y la deuda comienza a convertirse en una opción masivamente utilizada para que, para que las personas puedan educarse, para acceder a la salud, incluso para comer. Entonces, decimos que en Chile la deuda fue desplazando lentamente y, y de manera muy brutal la provisión de todos los derechos sociales. Entonces nuestra lectura es que lo realmente contradictorio en todo este contexto es cómo pudo sostenerse durante tanto tiempo una imagen de éxito económico. Y ahí nos parece importante hablar del lenguaje económico del, pa del poder como factor fundamental que nos hace mirar indicadores como el crecimiento económico, la inflación, el producto interno, como si dices, que realmente reflejara la realidad de las personas cuando sabemos que la realidad es que la vida se resuelve mucho más acá, en los cuerpos y territorios, y lo que ahí estaba pasando era una gestión de ajuste permanente de esta gran crisis de la desigualdad. Y crisis que hoy en día está poniéndose en primera escena, haciendo evidente que en Chile hay una aguda precarización de la vida, y que, bueno, en esa precar precarización, la precarización de todos los aspectos de la vida han sido una amenaza fundament fundamental y transversal.
0: Fernanda, hasta acá entendemos eh, lo, lo que venís eh, planteando, o sea, el tema de la desigualdad, también eh, este tema o este elemento que aportás acerca de la deuda. Te queremos preguntar acerca de la, fo la foto de Chile hoy. ¿Cómo, ¿Cómo está Chile hoy después de los anuncios de Piñera de antes de ayer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va desarrollando la situación hoy en el país eh, trasandino? Eh, hola, muy
2: buenos días. Mi nombre es Magdalena. ¿Qué tal, Magdalena? Eh, ¿Cómo estás? Bueno, en... En Chile la situación eh, es crítica. Eh, por un lado, existe un cerco mediático evidente eh, donde hay grandes dificultades para saber cuáles han sido las consecuencias de la represión que estamos viviendo. Aún resulta eh, confuso las informaciones que dan las cifras oficiales eh, y no retratan la represión que se vive y se observa en las calles. Eh, existen organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos que habla de 18 fallecidos, más de 2.400 detenidas y detenidos, 535 personas heridas y 55 acciones judiciales entre homicidios, violaciones, amparos y otro tipo de querellas. Eh, y lo que se ha visto en los medios acá, y que probablemente es lo que también sale a nivel internacional, por allá, es una fuerte condena eh, simplemente los actos que llaman vandálicos, sobre quema de supermercados y el daño a lo que es a ahí se le encanta llamar eh, la, la propiedad pública-privada, que no sé si es algo que por allá han logrado escuchar. Sí,
0: sí, sí, se habla Sin embargo, de eso, claro. Eh,
2: sí, eh, y es muy fuerte, en, en los medios de comunicación se le da una gran palestra a esa área eh, y no se logra cuestionar, por ejemplo, dónde nace esa violencia y quiénes son las personas que este sistema olvidó, este sistema perverso olvidó para poner en el centro el mercado. No cuestiona la rabia que este movimiento social expresa contra las grandes empresas que en alianza con el gobierno corporativo que existe ya en Chile y que existe hace muchos años en Chile, han abusado de la vida hace ya mucho tiempo.
0: Bien. Eh, sí, lo que vemos también acá en los medios de comunicación es que se habla de enfrentamiento, ¿no? O sea, y uno se pregunta, una se pregunta, ¿cómo puede eh, eh, hablarse de enfrentamiento cuando el que reprime tiene armas, eh, tiene un montón de, de elementos este que pueden atentar seriamente contra la vida de, de las personas que, que se están manifestando en las calles? Claro. Eh, hace un par de
2: días eh, uh -huh. el presidente salió diciendo que estábamos en guerra, claro. eh, y el movimiento social respondió con fuerza, eh, manifestando que no estábamos en guerra, que una guerra no se puede eh, combatir con ollas y cucharas de sus armas. Y eso, bueno, se ha manifestado claramente en las calles y también ha tenido sus consecuencias de parte de la represión policial. Eh, hoy día, si bien eh, eh, podemos tener datos eh, y estadísticas de personas heridas y afectadas eh, gracias al Instituto Nacional de Estadística hay manifestaciones de la violencia que no estamos logrando ver por ejemplo eh, cientos de personas afectadas en sus globos oculares por ser afectadas por perdigones gente que está quedando ciega por la represión policial y cuestión que no se está visibilizando y que claramente eh, da luces de una guerra que nos está de una guerra que ellos dicen que se está combatiendo pero que claramente no está en condiciones de
1: vuelta. Estamos hablando con Fernanda y con Magdalena. Ellas son integrantes de la Cooperativa de Economía Desbordada de Chile. Nos están contando qué, qué es lo que está ocurriendo allí. Magdalena, te quería preguntar sobre eh, los últimos dichos de Sebastián Piñera, el discurso que dio, salió a, a pedir perdón al pueblo chileno y a anunciar un nuevo paquete de medidas. Te quería preguntar, en principio, en qué consisten eh, brevemente estas medidas y si realmente solucionan la situación o no.
2: Bueno, eh, sí, la propuesta de Piñera eh, es a todas luces una verdadera burla. Como la magnitud de lo que se está expresando en, la, en las calles no, no fue respondido por el gobierno en turno. Eh, se ha señalado fuerte y claro, en las calles que no queremos que el mercado siga modelando y precarizando nuestra vida. Y su paquete de propuestas no hace más que seguir subvencionando o generando alianzas con los privados. Eh, en primer lugar, no habla de redistribución. Todo el proyecto que plantea es gasto estatal. El capital no retrocede, no habla de la renta, solo de los ingresos. Es decir, las utilidades no se ven afectadas, las utilidades de los grandes ricos no se ven afectadas. Propone claro. proyectos como por ejemplo el seguro ante el alto costo de los medicamentos a través de convenios con farmacias privadas farmacias que estuvieron coludidas eh, y que sufrieron un escándalo de colusión por el año 2008 y que tienen eh, fama de, de ser eh, corruptas y que claramente precarizan la vida de la gente a través de los altos precios de los medicamentos que cobran. Eh, por ejemplo, en materia de seguridad social eh, propone el aumento del pilar básico solidario eh, sin cuestionar el sistema previsional de capitalización individual que tenemos en Chile. Por supuesto que no menciona al final a AFP, que son los administradores de fondos de pensiones privadas que tenemos en Chile, sí. que obtienen altas utilidades con el negocio que tienen con nuestros fondos de jubilación, y esta es una demanda clara que ha estado en las calles hace años, a través del movimiento No Más AFP, y el gobierno simplemente decidió obviar. Sí. Eh, o, por ejemplo, por otro lado tenemos los sueldos, eh, otra propuesta de la que se supondría que habría un avance sería la mejora, la mejora de los salarios mínimos, sí. eh, pero eh, Piñera hace un entrueque, un gatopardismo y aumenta el ingreso mínimo, eh, que no es justamente el salario mínimo. El ingreso mínimo vendría siendo una subvención estatal del de Estado, del gobierno a las empresas, ya que aumenta el ingreso que reciben las personas a través de gasto de gobierno y no de aumentar los costos del trabajo a las empresas. No un aumento del salario mínimo, como les decía, eh, que hasta hoy está bastante lejos de cubrir una línea de pobreza de un hogar de cuatro personas y que, bueno, con este aumento del ingreso mínimo a través de esta subvención estatal tampoco llega a cubrir esta línea de pobreza. Tampoco habla de educación, que después de dos años de dos desfiles de avance en la gratuidad de la educación superior, de esta beca gratuidad que le llamamos en Chile, que es una falsa gratuidad, pero es eh, eh, una de las formas de financiar la educación superior que se tiene en Chile. No habla de la alianza que tiene la salud privada con los gobiernos, eh, propone medidas parche para algunas manifestaciones de la precariedad que viven las personas en el sistema de salud chileno pero, por ejemplo, no propone nada en torno al fortalecimiento de la salud pública, que hasta el estallido de este conflicto se, se encontraba movilizada por la crisis que vivía eh, de precarización y bajos recursos que existen en los hospitales chilenos públicos. Claro. Eh, por mm -hmm. ejemplo, también pues, sobre el costo de la vida, que también sabemos que es un tema que estuvo muy presente por allá, eh, al otro lado de la cordillera, eh, incorpora una herramienta de estabilización de los precios para que la luz no siga teniendo alzas bruscas pero no cuestiona los altos precios que ya han alcanzado el costo de los servicios básicos en nuestro país, que nos ubica en los primeros lugares del precio de la luz en América Latina. Y en último lugar, que para nosotros es muy importante y que creemos que desde la economía feminista toma una relevancia fundamental, eh, Piñera no dice nada, absolutamente nada, eh, de la desprivatización del agua. Chile es el único país del mundo donde el agua es privada. Pero nosotros sabemos bien que ellos conocen cuál es el bien común más rentable de este momento histórico y saben lo que los va a enriquecer eh, en un contexto de crisis climática. Por lo tanto, el saqueo del agua, la explotación de la tierra y la, la contaminación extrema de nuestros territorios en este discurso no están cerca de retroceder.
1: Cuando, Magdalena, vos te referís a que en Chile el agua es privada, ¿quiere decir que los acuíferos eh, pertenecen a empresas eh, de manos privadas y no al Estado?
2: Claro, eh, existe una, una ley que se llama el Código de Aguas, que fue es firmada eh, en dictadura, sí. y que, claro, establece eh, el consumo y la distribución del agua eh, en manos de privados, y la gente no, en muchos territorios, eh, se está quedando eh, sin agua para bebés, sin agua para sus plantaciones pequeñas, eh, y, y claro, es privada. Sí.
0: Hasta acá eh, venís repasando eh, acerca de, lo, de los beneficios, sea, las medidas de Piñera, cómo benefician y cómo transfieren recursos al capital, ¿no es cierto?, en, en detrimento, digamos, de, de, de las personas o de la voluntad de, de hacerlo a, la, a las personas, al, al pueblo chileno. ¿Cómo, ¿Cómo afecta directamente a las mujeres esta serie de medidas que venís enumerando?
2: Bueno, en primer lugar creemos que la, la extrema desigualdad que tiene este sistema socioeconómico chileno se sostiene sobre el trabajo no remunerado chileno. O sea, eh, nosotras hace un tiempo estuvimos investigando sobre el sistema de pensiones en Chile y pudimos ver que eh, todo el sistema de pensiones, la posibilidad que este siga existiendo de manera tan privatizada se sostiene en que las mujeres desempeñamos labores domésticas y de cuidado sin ninguna remuneración ni valoración social. Y creemos que esto se manifiesta en todo el resto de, de, de este sistema chileno tan precarizado en términos de derechos sociales, ¿no? como por ejemplo la salud, eh, que no se ve cuidado en un hospital público, se tiene que ver cuidado al interior de los hogares y toda esa, eh, todas esas partes de, de la sociedad que no llegan a, a tener acceso a, a servicios como la salud privada o la educación privada en Chile se tienen que arreglar y, y terminar de sostener al interior de los hogares y son las mujeres quienes viven más fuertemente eh, esa carga. En Chile las mujeres están fuertemente endeudadas. Por ejemplo, hace poco hablábamos sobre que la población eh, endeudada en Chile es más alta que la población ocupada, laborando eh, asalariadamente. Y, y ahí también las mujeres tienen una fuerte participación en cómo ellas deben endeudarse para lograr su en la vida y lograr alimentar a sus familias.
0: ¿Hay alguna política pública en Chile desarrollada, pensada y destinada para las mujeres, eh, pienso, amas de casa o mujeres que trabajan y que realizan labores de cuidado o directamente no existe?
2: Eh, así específicamente, eh, yo no, no conozco y hoy día que no existen. Eh, actualmente se están discutiendo... Eh, cambio a leyes, por ejemplo la, la ley de Salacuna pero siguen siendo leyes muy enfocadas en el mercado laboral en, en, en la inserción de la mujer en el mercado laboral y no ponen en el centro aquello de lo que estamos hablando sino o sea, del cuidado, ¿cierto? Eh, así que no o sea, en este momento no hay ninguna política en Chile que realmente venga a atender eh, eh, la desigual distribución social del cuidado la injusta distribución social del cuidado y, y nada, tenemos leyes que pueden parecer eh, interesantes, que serían iniciativas novedosas, pero que, claro, pero que al final en el, en el papel terminan reproduciendo eh, la misma lógica de enfocar en el mercado laboral, de que la, las mujeres deben entrar a él para tener algún tipo de beneficio entrando al cuidado de sus niños y sus niños.
1: Magdalena, ya como para para ir cerrando esta conversación, queríamos saber cómo ven ustedes, cómo ven eh, Fernanda y vos, eh, como, como mujeres, como trabajadoras, como chilenas, eh, y como integrantes de, de esta cooperativa de economía feminista desbordada, una salida a esta crisis en Chile. Y bueno, eh, estoy Fernanda ahora. Eh,
2: desde los feminismos populares las fortalezas se está poniendo precisamente en el tejido social que se gesta y que se está fortaleciendo con todo este proceso. Hoy en día se pone sobre la mesa y se está visibilizando cómo las mujeres en los territorios están sosteniendo esta crisis. Están las joyas comunes, la organización comunal ante la violencia en los barrios, las asambleas territoriales. Y en esas experiencias creemos firmemente está la respuesta a la crisis y desde donde resulta claro que el llamado es hacer retroceder el mercado obviamente eh, ahí estamos siendo interpeladas todas quienes nos posicionamos desde las economías críticas, no solo desde acá sino desde todo el sur global creemos que es aquí donde debemos generar alianzas vayan aceptando propuestas que nos articulen como territorio y que puedan hacer contrapeso al neoliberalismo obviamente en este escenario de crisis el peligro del fascismo está a la vuelta de la esquina y, y ahí eh, también surge el miedo, está latente y ante ese escenario la respuesta es mantenernos unidos, cuidarnos, protegernos y, y generando estrategias territoriales para mantenernos seguros. Por eso eh, nos parece súper importante señalar que nos adherimos fuertemente al mensaje que, de que en nuestro país no estamos en guerra y estamos por la desmilitarización de nuestros territorios. Estamos más unidas que nunca y en lucha contra este sistema capitalista que ataca nuestras vidas, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en Chile. Muy
1: bien. Fernanda, Magdalena, les mandamos un abrazo muy, muy grande desde acá, desde el otro lado de la cordillera. Tienen el aire de Radio Sur para cuando lo precisen. Muchas
2: gracias, Muchas gracias a ustedes gracias. por el espacio también y poder dialogar. Un abrazo. abrazo. Un abrazo grande.
1: Ahí estábamos en comunicación. Con Fernanda y con Magdalena, integrantes de la Cooperativa de Economía Feminista Desbordada.
0: Radio Sur Podcast. Visita nuestra web
1: www.radiosur.org.ar.
0: Radio Sur. Aire deliberación.